0: Oi mundo, tudo bom com vocês? Eu sou Dani Batista e esse é mais um episódio de Por Favor Me Leve, um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais e literários LGBTs que nos transportam para uma outra dimensão. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre uma série que eu acabei de descobrir, de certa forma, eu comecei ontem e terminei no dia seguinte, vulgo hoje, quando estou gravando para vocês, e assim que eu terminei, eu pensei, vou dar uma maturada na série pra poder trazer pra cá. E aí, com isso, estou trazendo para vocês Imperfeitos, ou The Imperfects. É uma série da Netflix que foi lançada em 2022. E essa série, ela tem uma pegada super-heróis. Que, nesses super-heróis, a gente vai ter presenças de pessoas LGBTs no meio dessa história. O que a gente pode entender, assim, desse contexto de início, é que essa série foi produzida pela Netflix, foi lançada em 2022. É, as notas, pelo que eu vi, não foram tão boas de receptividade do pessoal que assistiu, mas eu gostei, eu gostei bastante. É, vamos conversar um pouco sobre o que acontece na série, né? A série, ela conta a vivência de três jovens que passaram por alguns experimentos, e esses experimentos estão relacionados principalmente sobre a questão da sua genética. Eles tinham doenças que acabavam sendo uma possibilidade para que eles morressem muito em breve, quando eles eram jovens, e eles participaram de um programa de medicamento para ver se eles conseguiam sobreviver utilizando esse medicamento, que era uma possibilidade de inovação. O que eles não sabiam é que esses medicamentos, uma vez que eles parassem de tomar uma certa pílula que eles recebiam todo mês, eles poderiam desenvolver efeitos colaterais. Efeitos esses que são, de certa forma, poderes especiais, poderes especiais é ótimo, superpoderes. É, a gente tem nesse contexto da tríade dessa história, principalmente os personagens principais, né? Que vão desenvolver os poderes seguintes. Uma Bente, que é a Tilda, e aí o que isso significa? É uma pessoa que consegue controlar a sua voz e aí também tem uma ótima audição. Então consegue ouvir a muita distância e a sua voz ela consegue ser reverberada. E isso faz com que ela consiga quebrar, por exemplo, vidros consiga desmantelar órgãos, seres, flores e várias outras coisas, o que acaba sendo bem macabro durante a história. E, além dela, a gente tem a Abby. A Abby, ela vai ter o poder de ser uma sucubo. Ela consegue fazer com que outras pessoas consigam sentir afeição por ela. Só para ela estar ali no espaço de início. E aí ela vai desenvolvendo esse poder, mas eu acho que é mais interessante quando vocês verem né, a série, vocês entenderem como ela desenvolve esse poder. Mas ela consegue fazer com que as pessoas se apaixonem por ela. E ela, vamos dizer assim, a cota LGBT do rolê, amo. E ela vai ser uma pessoa que se identifica logo de início como uma mulher sexual. E a gente tem como terceira pessoa principal dessa história o Juan. Juan é um descendente mexicano e ele se transforma em um Chupacabra, ou Chupi. Que ele é chamado por algumas pessoas de Chupi. E é uma forma fofinha de chamar o Chupacabra. Eu não sei se a série Chupacabra tem a ver... Chupa, no caso da Netflix tem a ver com essa história, eu vou pesquisar sobre, mas eu vi que uma série da Netflix tinha sido lançada com esse nome, Chupa, e aí eu fiquei me perguntando sobre isso, mas enfim, tendo esses três, vamos conversar um pouco sobre cada um, na história a gente vai ter a Tilda, que é a Bente ela tinha uma banda de música que ela cantava, era bem legal as músicas, inclusive. Só que com a questão dela ter uma sensibilidade alta ao som. E não saber controlar seus poderes. Ela precisa botar esse plano em espera. E aí ela começa a correr atrás pra meio que se curar, entre aspas, dessa situação. E conseguir voltar pra banda. Nessa, a gente vai ter... Ela, descobrindo um pouco sobre a questão de como ela vai ter essa noção com a música, mas também é super interessante como outras pessoas podem dar pitacos na vida dela, que vão ajudar ela a controlar os seus poderes melhor. No caso da Abby, ela está estudando para se tornar uma cientista... E um ponto que eu achei bem bizarro na história é que eles falam muito sobre a questão de cientistas que fazem experimentos com humanos, como se isso fosse algo negativo, mas na história é mais voltado para a questão de mexer com a genética humana. E nessa de mexer com a genética humana, você mudar o, o gene humano para que essas pessoas tenham superpoderes ou algo do tipo. E aí... Em geral, a gente acaba vendo essa questão de o pessoal que tá ali representado como cientista, sendo a galera que tá sendo caçada na história. A Abby, ela quer se tornar uma cientista de Oxford e se tornar uma cientista, assim, que vai lutar pelas boas causas, só que a gente acaba vendo um pouco dela mais durante a história. E, em seguida, a gente tem o Juan. O Juan, ele é focado... Na questão de... Ser um quadrinista. E ele é um quadrinista que faz histórias... É, relacionadas a um super-herói específico. E aí ele... Acaba tendo que botar também o sonho dele... On hold. No caso de tipo esperar um pouco. para dar continuidade. Porque ele precisa primeiro... Saber como vai... Lidar com essa situação do Chupacabra. para daí ele conseguir seguir a vida dele e seguir a carreira dele de quadrinista. Quando a gente vai vendo essa história, é, um desenvolvimento legal de ver é que os três eles acabam se tornando muito amigos e existe uma tensão entre a Tilda e o Juan, e os dois têm namorados, sendo que a Abby, ela sendo uma pessoa sexual, ela fica um pouco de fora nesse sentido. Só que depois a gente percebe que ela começa a se relacionar com uma outra pessoa, criando um pouco de afeto pela Hannah. Que é uma das pessoas que passou também pelos experimentos que os outros três passaram. E ela foi uma pessoa que estava sendo seguida por uma cobaia, digamos assim. Nessa, a gente acaba descobrindo mais sobre a Hannah. E a Hannah começa a sentir... Um pouquinho de desafeição, digamos assim, pela EB pela O relacionamento das duas acaba sendo bem, eu não vou dizer mal explorado, mas a gente vai percebendo que as duas vão, vão gostando uma da outra com o passar da história e me, e me dá um pouco de alegria que no final a gente vê de fato que as duas gostam uma da outra, e isso fica algo claro na vivência, não fica algo que é entendido no ar, sabe? E eu acho que é bem melhor quando a gente vê esse tipo de situação, porque fica uma coisa óbvia, não é especulação de, uma, de um possível queerbaiting, que eu acho isso bizarro, bizarro mesmo. Na vida dessas pessoas que estão ali envolvidas como cerne principal, é, a gente tem o doutor Alex Sarkov, se você já assistiu RuPaul's Drag Race, mais a versão do spin-off do Down Under, uma das pessoas que tá na, na mesa como jurado. Na mesa é o último, Tipo, no panel, como jurado fixo, que é um cara de cabelo vermelho, ruivo, ele tá nessa série. Ele é o Alex Sarkov... e ele, em todos os episódios, está com a unha pintadíssima. Eu amei. E dá a entender em um dos episódios que ele fica com outros caras. Na verdade, ele tem preferência por homens, no caso, na hora de se relacionar. E aí eu achei isso legal de ser abordado também, porque a gente vai vendo que a questão da sexualidade que está sendo tratada ali, cada um vai ter sua cara metade e a gente tem caras metades com pessoas LGBTs no meio. E eu acho que explorar também o contexto da sexualidade nessa nessa hora da, da história, é muito legal. Porque eu não vejo muita representatividade de personagens assexuais em geral. E eu acabo percebendo que a Netflix, ela traz um pouco disso em alguns poucos personagens. E que me lembra, assim, teve esse que... é A Abby, mais um outro. Que eu venho, assim, de fato, rápido na cabeça. Mas eu acho que cada vez mais... Ter novas representatividades vai ser incrível. E aí, o doutor Alex Askov, ele é, de certa forma, um vilão, mas também uma pessoa que vai estar tá ajudando ali naquele contexto em certos momentos. Então, ele vai ser uma pessoa meio incógnita, mas que ele traz um senso de sarcasmo em muitos momentos que acaba dando um toque interessante nessa história. A sua colega... De trabalho acaba sendo a, é, a Burke. Tô tentando. Sidney Burke, lembrei. A Sidney Burke ela também vai ter poderes quando você vai ver a história. E ela também vai ter passado pelo mesmo sistema de cobaia que os outros três passaram que os personagens principais, e ela acaba ajudando eles a resolver certos problemas científicos. Como sou uma pessoa cientista, eu amei a história. E aí foi legal de ver um pouco do, do que é entendido em laboratórios, mesmo sabendo que aquele contexto dali não é bem o contexto real do que é um experimento, né? Mas é, é interessante de ver que o rolê cientista estava sendo pautado... Como tema principal dessa história. E eu gostei muito de ver esse desenvolvimento do contexto de cada um desses personagens. A gente vai vendo também a presença de outras pessoas que vão aparecendo. E essas outras pessoas que acabam sendo, em alguns casos, vilões. Mas eu acho que não é muito interessante de comentar aqui. Porque esses são os principais. Assim, quando a gente pensa. A Tilda, a Abby, a o Juan a Sidney Burke e o Alex Sarkov. Eles são os principais nessa história, e eu acho que se você vai assistir, o principal a se saber são sobre esses cinco personagens que vão estar ali como carro-chefe dessa vivência. E poder entender um pouco também sobre a questão da transformação deles e o autoentendimento do que é ser herói, do que é ser um humano... Eu achei isso super legal, porque a gente para pra refletir muito sobre isso no dia a dia, não necessariamente. E aí a gente para pra pensar também, a gente tá ajudando os outros por qual razão? A gente tá querendo um auto entendimento de que a gente tá fazendo algo bom, ou a gente tá fazendo aquilo porque aquilo é o certo a se fazer, ou porque a gente tá querendo fazer por ajudar, sabe? E eu acho que essa história foi super legal de ser vista mas também de ser entendida esse processo de evolução de cada um desses personagens. Se eu for ousar dizer, entre os que eu mais gostei, eu gostei muito das personagens femininas, que é a Tilda e a Abby, porque a Tilda ela tem aquele senso de... Eu vou fazer uma comparação bem esdrúxula, mas ela seria uma Selena Gomes como Alex em Feiticeiros de Waverly Place, que ela não liga muito pro que tá acontecendo, mas ela resolve as coisas de forma, tipo, rápida. E ela me lembra muito a Alex, porque ela tem essa coisa de... Eu não ligo muito pros outros, eu sou um pouco na pegada de meu umbigo primeiro, o resto que se lasque. E depois a gente vai vendo ela desconstruindo essa, essa personalidade e vendo outras possibilidades para ajudar os outros, e botando muitas das vezes os outros em primeiro lugar, mesmo que aquilo acabe com o um plano que está sendo feito desde o princípio. E eu acho que isso é, é legal de se ver, porque a gente entende aquilo como, de fato, uma transformação da anti-heroína para heroína, de fato. E aí, uma outra que eu gostei muito, pelo senso de, de ser uma cientista, mas ela acaba tendo traços de personalidade que são um pouco questionáveis, é a Abby, porque a Abby, ela é cientista, ela não quer muito que o seu poder seja o foco, né, em cima das outras pessoas, e isso faz com que ela não se desenvolva com o seu poder tão bem. E aí, por conta disso, eu, eu achei isso meio, meio chato do personagem, porque... Isso é uma característica da personagem, ela foi muito bem construída, mas ela podia ter tentado testar seus poderes mais, sabe? Ela fica muito tentando evitar que os outros sintam o seu poder, ou que eles passem pela situação do seu poder, e isso faz com que a gente veja mais o lado dela cientista. O que é muito legal, e por conta disso eu gostei dela, mas a minha crítica acaba sendo de que ela, ela perde um pouco nesse senso de conseguir desenvolver a questão dos seus poderes. Eu acho que isso é um, um ponto alto dessa história. Além disso, eu, eu gosto da, da forma como o Juan é, no caso, a personalidade do Juan, porque ele é muito sobre ajudar os outros. E, e eu acho isso bem legal. Cada um tem, tem uma característica assim, que me chama muita atenção. E por isso eu acabei gostando muito dos três personagens principais. E por isso que eu acabei assistindo para ver aonde eles iam chegar. Com isso eu acabo deixando aqui como indicação essa série. Muito pelo fato de que a gente acaba se relacionando com cada um desses personagens. Mas também a gente tem um senso de entendimento da visão deles quanto humanos que vão ter poderes. E a questão de... Se verem como monstros, como a sociedade acaba lendo eles. E aí, eu, eu pego um gancho aqui que não tem nada a ver da história. Mas foi um pouco do que Nimona fala. E aí, há uns dois episódios atrás, que Nimona, de certa forma, era lida como uma monstra. E Nimona, ela tinha o poder de shapeshifter, no caso, de se transformar em outros, em outros seres. Uma metamorfa. E aí, eu tô falando muito em inglês esse episódio. Mas me perdoe, mas eu tô dando a tradução, viu? Então, tá dando tudo certo, espero. Mas Nimona me lembra muito isso porque ela conversa sobre a questão de que ela não escolhe muito aquele senso de impedir essa transformação de acontecer. E eu acho que isso é uma coisa muito presente na vida do Juan, porque ele não quer se tornar no um Chupacabra. Muito porque o Chupacabra acabava se alimentando de animais, mas ele acabava também matando outras pessoas. Que estavam fazendo algum tipo de, de situação para maltratar as pessoas que ele gostava, no caso, Juan. Mas muito também da questão de que ele se via como um monstro. E eu acho que a série. Não é que a série pecou nesse sentido, mas eu sinto que a série podia ter dado um pouco de, do, do senso de autoaceitação, como aconteceu com a Tilda. De que aquele monstro, como a Nimona fala, é uma coisa que acontece... Tudo bem que foi acontecido. A situação dele se transformar no chupacabra, não porque ele quis, mas porque ele foi um, uma cobaia humana. Mas dar aquele sentido de que era uma parte dele desde o princípio, então, em Nimona, eu acho que essa, essa questão da mensagem, de que Nimona, ela, ela se transforma e se sente confortável, quando se transforma, eu senti falta disso, na perspectiva do Juan, sabe, e ali, não tô falando que o Juan seja uma pessoa não binária ou trans, tá, longe disso, eu falo no sentido agora de Nimona, Nimona, ela traz isso, muito com uma pauta que conversa muito com o rolê LGBT de pessoas trans sobre não se identificarem 100% com aquela, aquela persona, aquela máscara que a gente tem e que a gente é no dia a dia. E que aí o, o fato dela conseguir se transformar em mona em outros seres, aquilo faz com que ela se sinta confortável, não sendo apenas Nimona. E eu acho que isso conversa muito com, a, com o rolê da não e aí, depois de pensar nisso, eu penso muito no, no contexto de metamorfos, que conseguem transformar de alguma, de alguma forma seu corpo. E aí, no senso do, do Juan, eu, eu acho que podiam ter falado um pouco sobre essa questão dele se sentir confortável com esse senso de se transformar. Porque ele conseguiu salvar muita gente. Muita gente no contexto em que ele tava. E ele usava do seu poder de fato. Com a ideia de que ele tava sendo um herói. Beleza que teve horas que ele fugiu. Mas também teve muitas horas que ele chegou e protegeu as pessoas. Mas sempre tentando pensar no melhor do próximo. E aí, por isso que eu acho que assim... Pontos que se tivesse uma segunda temporada. Eu nem pesquisei porque eu não quero passar essa raiva. De não ter segunda temporada, mas... Se tiver, eu espero que, tendo voltas de poderes, eles possam entender melhor que esses poderes fazem parte deles e que eles podem usar esses poderes para ajudar o próximo, sabe? Não simplesmente se autodenominarem monstros e acabou. Porque eles podem ajudar muita gente. E é isso. Espero que vocês assistam a série, porque ela tem cenas de rolê Gore, não é bem Gore, mas tem umas cenas nojentas? Tem. É, ela tem luta? Tem. Ela tem questão de superpoderes? Tem. E por conta disso, eu amo de paixão. Quando eu vi a Abby, eu me lembrei muito de Lost Girl, eu já fiz indicação dessa série aqui, que tem cinco temporadas, mais ou menos, e que a principal é uma sucubo. Ela é uma pessoa bi na história. Ela fica com homens e mulheres durante o decorrer dessa história. E é legal de ver agora um oposto com a Abby, que é uma pessoa sexual, sabe? De tipo, ela não usa o seu poder porque ela não quer se relacionar com ninguém. E outros pontos, né? Porque ela não quer também utilizar esse poder pra fazer com que os outros façam o que ela quer. Quando... Ela não tá afim, porque quando é o oposto, ela quer sim usar o poder dela da forma errada. Mas é nesse senso de que a gente pode ver dicotomias e aí roles opostos. Eu acho que isso é muito interessante de fazer essas comparações e ver essas possibilidades de diversidade LGBT em histórias de super-heróis e super-heroínas. Por isso que eu acho que essa história se encaixa perfeitamente aqui. E também pelo nome de seres imperfeitos. Porque... É muito sobre isso. A gente aprende que eles são vistos como doentes, mas essas doenças que eles tinham podem fazer com que eles consigam ajudar as pessoas à sua volta. E aí a gente analisa. Eles são monstros ou eles são pessoas que podem utilizar esses poderes para ajudar os outros, sabe? Eu acho que esse senso dos questionamentos que são gerados quando você assiste são bem interessantes. E é isso. Se vocês quiserem mais indicações de rolês de super-heróis e super-heroínas, super, -heroínas, super -heroínas, aqui no podcast tem. Lá nos 20 para 30, eu fiz uma semana inteira, uma semana não, um mês inteiro, com indicações de é, rolês de super-heróis, heroínas, heroínas, que são LGBTs. E é isso, se joguem lá para escutar os episódios, porque são incríveis. Além disso, se quiserem ouvir mais episódios, se joguem no podcast pelo podcast inteiro, porque tem rolê de vários tipos diferentes. E espero que vocês tenham gostado. Se gostarem desse episódio, por favor, compartilhem com mais pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas por esse podcast que é feito com muito amor por mim. E espero que vocês possam encontrar mais histórias e rolês felizes como eu tenho encontrado aqui para trazer para vocês e que vocês possam ver de uma forma nova, né? que o rolê audiovisual ele tem possibilidade, sim, de rolês felizes e não só de tragédia. E é isso. Compartilhem com todo mundo que vocês conhecem e que possam gostar dessas histórias que estão sendo contadas aqui, de filmes, de séries, de curtas, de livros. E vamos que vamos crescer cada vez mais. Se quiserem me encontrar no Instagram, eu estou no arroba, Dani Batista 2, Dani com dois Ns e Y, eu sempre deixo na descrição do episódio. Podem me procurar com o mesmo nome no TikTok. E também tem alguns episódios com companhias lá no YouTube. E, além disso, vocês podem me mandar mensagens. Mandem, por favor, porque saber indicações de vocês para trazer para cá vai ser incrível. E aí vocês podem mandar mensagem de texto pelo Spotify ou também mensagens de voz pelo encor.fm, barra, por favor, me leve. E, no geral, é isso. Espero que vocês fiquem bem, tenham uma ótima semana, um ótimo mês, uma ótima vida. Muitas coisas positivas, bebam água, se cuidem, se joguem na existência para serem ícones. E vamos que vamos. Um beijo no core, até os próximos episódios. Até mais e tchau!